2: 9 y 5 de la mañana. Bienvenidos, bienvenidas a esta segunda hora de Crisis en el Aire. Arrancamos como es tradición con el mundo en crisis. Estamos eh, acá en una comunicación súper virtual con Marco Terulli. Hola Marco, ¿cómo andas? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo me escuchan? Te escuchamos bien, también te vemos nosotros acá en el estudio y la audiencia por YouTube, porque este blog está saliendo por YouTube. ¿Dónde estás vos? Bueno, debo contarles que ya estoy en Venezuela. Estoy recién llegado, así que acá es una hora más temprano.
0: Pero, viejo, siempre Mira. en un país comunista, vos.
1: Socialista,
2: en todo caso. Es verdad. Eh, está el día muy lindo, azul, templado, así que bueno, acá estoy cerca, solamente separado por un país, Brasil, del cual vamos a hablar hoy.
0: Mira vos, qué bien.
2: Ya eh, tiro tema. Bueno, no Además. sé. ¿Cómo? Que ya está el tema planteado, entonces va a ser Brasil hoy. Sí, vamos a hablar de Brasil porque han pasado muchas cosas respecto a la política brasilera y porque vamos a tomar un hecho principal, que es que el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva cumplió 100 días, ¿no? 100 días frente a un Brasil que cuando asumió aquel primero de enero tenía evidentemente muchos síntomas de un país que venía de una crisis profunda lo habíamos hablado muchas veces, una crisis social, una crisis política, una crisis de las instituciones democráticas, y ese país que una semana después de la toma de posición de Lula se enfrentó al intento de golpe de eh, Jair Bolsonaro, o por lo menos del bolsonarismo, mientras Bolsonaro estaba en su partida, en su refugio en eh, la Florida. Entonces son 100 días de ese gobierno que vino con muchas eh, promesas, una gran expectativa social, y llegó el tiempo, no de los primeros balances, pero sí de las primeras, digamos, puestas sobre la mesa de qué se logró hacer, en un gran objetivo que lo ha planteado Lula, que es el objetivo de la reconstrucción, ¿no? Este concepto me parece que es central para cuando Lula se refiere a qué hay que hacer en Brasil. Este uh -huh. de, de la reconstrucción, él ya la había planteado desde el momento en el cual tuvo la conclusión de los equipos de transición de eh, un gobierno a otro. ¿no? Cuando tuvo el diagnóstico de cómo estaba Brasil, planteó la idea de que había que reconstruir un país que había sido, según planteó, absolutamente golpeado por el paso del bolsonarismo en términos estrictos de tiempo y más en general por el proceso en el cual había ingresado Brasil desde el golpe parlamentario a Dilma Rousseff en el 2016 hasta la asunción de Lula para su tercer mandato. Así que si les parece podemos ir por algunos ítems de esta reconstrucción de estos 100 días y si les parece bien quería empezar por lo más en agenda porque pasó hasta hace el día de ayer que es la política exterior de Luis Ignacio Lula da Silva. No sé si les
0: parece bien. Parece perfecto. Dejemos como primer punto de, este, de esta introducción el hecho de que efectivamente no tuvo periodo de gracia, ¿no? Como decías, a los ocho días de asumir un intento de golpe y a partir de ahí una serie de conflictos que no no le permitieron relajarse a, a Lula, ¿no? En sus primeros 100 días.
2: Exactamente, fue empezar y empezar ya en crisis. De hecho, ya el mero empezar estuvo marcado por la incertidumbre ante las amenazas. Uh -huh. Así que bueno, vamos a empezar por lo último, que es la política exterior, lo último en el sentido de pensar de afuera, pero lo último por el paso que fue dado esta semana, que fue la visita de Lula a China, ¿no? Estuvo durante una agenda muy apretada, recorriendo algunos puntos claves de lo que se conoce como el gigante asiático. Digo último punto porque en realidad, si uno observa esta reconstrucción de la política exterior, uno la puede ver en lo que fueron tres pasos que dio Lula. ¿no? Un primer paso, eh, que fue el, el más inmediato, fue el comienzo de la reconstrucción de una política, primero sudamericana, en primer lugar en la relación bilateral con Argentina, que fue la visita de Lula que hubo en enero en el marco de la cumbre en la CELAC la apuesta y la apuesta a eh, volver a fortalecer el Mercosur que venía en un proceso de paralización o disgregación y eh, la semana pasada el anuncio que dio Lula de volver a reintegrar la eh, una Sur que había sido desmembrada por los diferentes gobiernos de la derecha así que el primer paso para pensar la política exterior de Lula es esta idea de reconstrucción de un bloque sudamericano y latinoamericano uh -huh. el segundo paso que dio fue su visita a Washington sobre la cual hay varios análisis ¿no? de cuánto logró, cuántos acuerdos alcanzó o cuántos justamente no alcanzó por parte de un gobierno en manos de Joe Biden que al momento de las crisis que vivió Brasil en los últimos meses en las elecciones digamos, no jugó con Jair Bolsonaro pero que a la hora de ofrecer inversiones que a la hora de ofrecer ayuda económica es por lo menos una cartera limitada, ¿no? Entonces, primera agenda latinoamericana, segunda agenda fue el viaje a Estados Unidos y este tercer punto fue la visita a Washington. La visita dio muchísimo que hablar por varias razones. En primer lugar, la declaración principal de Luna, ¿no? En cuanto a, ¿qué es la, la, la idea que maneja en la política exterior? Que dice, la época en la que Brasil estaba ausente de las grandes decisiones mundiales es cosa del pasado, ¿no? Brasil volvió.
0: Esto es en, en China, su agenda, ya Marco, ¿no? En
2: China, planteó...
0: Ah, perfecto. ¿Cómo? No, esto es en China. Ya estás diciendo, estás contando lo que fue ahora la visita a China, ¿no?
2: Sí, exactamente. Bien. Ahí en China hubo varias escalas fundamentales. En primer lugar, estuvo en el Banco del BRICS, el nuevo banco de desarrollo donde asumió la expresidenta Dilma Rousseff. Mm. Ahí en el nuevo banco del BRICS planteó algunos temas centrales. Planteó en primer lugar que sea un banco, recordemos los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, planteó que sea un banco que pueda prestar a los países del tercer mundo. Planteó que eh, hay que dejar de pensar en por qué el dólar es la moneda que hegemoniza las transacciones internacionales y cuestionó fuertemente no solamente esa hegemonía del dólar sino a su vez el Fondo Monetario Internacional y de hecho planteó concretamente el caso de Argentina Esto fue, digamos, declaraciones muy importantes porque en el mes de febrero ya el Banco Central de China con el Banco Central de Brasil habían empezado a plantear un acuerdo para comerciar en el comercio transfronterizo en las monedas nacionales y no en el dólar. Luego Lula estuvo en la fábrica de Huawei, la fábrica de Huawei, que es la empresa punta de la tecnología 5G en, en China, que es digamos la gran eh, digamos, amenaza o adversidad estratégica que plantea Estados Unidos, firmó una serie de 15 acuerdos con China por el orden de 10 mil millones de dólares y planteó la necesidad de construir juntos una política para con la guerra en Ucrania, para lograr un acuerdo de paz. Es decir que planteó abiertamente que no solamente tiene que ser una agenda del orden de lo económico, pensemos que China es el primer socio comercial de Brasil, sino que planteó que es una agenda que tiene que ir mucho más allá en el orden de terrenos que son por lo menos sensibles para Estados Unidos. La agencia Bloomberg dijo esto puede irritar a Estados Unidos porque planteó en la cuestión del dólar, la cuestión de acuerdos con microprocesadores y la visita a Huawei y el intento de ponerse como un actor en la escena de la diplomacia global junto a China que es el enemigo estratégico o el adversario estratégico de Estados Unidos en cuanto a eh, pensar en mediano y largo plazo. Entonces, tenemos a un Lula que volvió, en términos de política internacional, en una idea de reconstrucción de una política que tenga el centro en América Latina y que se mueva sin alineamiento entre Estados Unidos y China, por lo menos esto es lo que aparece. La gran pregunta, y cierro por acá este primer punto internacional, es ¿cuál es el margen de maniobra que va a tener Lula para hacer esto? No por lo que él plantee como tal, sino por lo que está permitido hoy o intenta permitir o condicionar justamente una política exterior eh, estadounidense particularmente agresiva en algunas agendas. Planteo un tema muy concreto en el caso de Argentina. Esta idea de, se puede comerciar con China, se puede exportar soja, se puede importar algunas obras de infraestructura, pero hay algunos puntos en los cuales no se puede avanzar. En el caso de Argentina, tiene que ver con la energía nuclear y la central atómica. ¿no? Entonces, son puntos de agenda que Estados Unidos plantea que esas son las líneas rojas que no hay que transitar, hasta dónde no hay que avanzar con China. Bueno, Lula en su visita, en su reconstrucción de política exterior, por lo menos pisó algunas de esas líneas rojas Planteando temas muy sensibles para la agenda estadounidense.
0: Bueno, bastante bastante jugado entonces eh, Los, los eh, las señales dadas por, por Lula ya, ¿no? No, no tenía tan, tan claro el tema. Por lo que comentás entonces es claramente un desafío al planteo de Estados Unidos. Yo había escuchado, y esto por ahí complementa lo que estás diciendo, eh, que Lula tenía que ir a China... Eh, hace una semana, más o menos, hace 10 días, justo cuando Alberto Fernández y Sergio Massa fueron a Estados Unidos, eh, él tuvo un problema médico y entonces no pudo volar, eh, la mayoría de los empresarios que iban a ir y todo quedaron esperándolo en su momento en China, ahora volvió, o sea, re replanteó, reprogramó la visita, pero recuerdo que en ese momento eh, la delegación argentina que, estaba, que fue a Washington per percibió la sensación de que para el gobierno norteamericano querían eh, de alguna manera hacer coincidir la foto de Lula en Pekín con la de Alberto Fernández en Washington y poner un poco ese, ese paralelismo, incluso como una forma de cierto y justo respecto de, del viaje de Lula desde Washington. ¿no? O sea que efectivamente hay ahí <coughs> algo en juego geopolítico importante en lo que está haciendo Lula y... También es para notar el papel que está jugando en ese sentido Argentina, ¿no? Como demasiado, o sea, muy fuertemente pegado a Estados Unidos por su dependencia con el FMI. En este momento Sergio Massa, de vuelta, está en Estados Unidos hablando con el FMI y se dice que tenía previsto también Sergio Massa una visita a China, pero eh, por ahora no se concreta y nos decían que va a ser en junio recién. Hasta hace poco se decía que era en mayo, ahora se está hablando de junio y eso nos dijeron precisamente eh, en una visita que hicimos esta semana a la oficina en Buenos Aires de Huawei. Se dice Huawei, me explicaron. No, se
1: dice Huawei. No, se Huawei. dice Huawei.
0: Ajá. Hua, con acento en la A y con J, eh, donde estuvimos hablando ahí y nos comentaban eh, lo que significa, ¿no? Por eso, lo que significa la ofensiva de Estados Unidos respecto de Huawei. Eh, la cantidad de pasos que han dado ¿no? en tratar de segregarlos de, del mercado, en principio sobre todo por la competencia respecto al 5G, eh, que es uno de los grandes temas. Y el hecho entonces de que Lula, como contás Marco, haya ido a, a visitar la planta de Huawei en este momento, es un dato importante.
2: Muy importante. Tal vez la pregunta es, en el caso de Argentina, el mecanismo para presionar es muy claro, es a través del Fondo Monetario Internacional. En el caso de Brasil, tal vez no sea tan claro cómo Estados Unidos puede condicionar o a través de dónde puede presionar a Brasil para que no avance en esa agenda. Creo que eso lo vamos a ir viendo adelante. Y pasando a la cuestión nacional, porque el tiempo va pasando... La reconstrucción me parece que también tiene varios puntos ¿no? en lo que ha logrado Lula en estos 100 días y un gran frente de tormenta. En primer lugar, una reconstrucción democrática e institucional. Creo que el momento bisagra fue el intento de golpe de Estado el 8 de enero del bolsonarismo, cuando tomaron los tres poderes del Estado y lo que fue la respuesta unificada que logró conducir Lula con las diferentes instituciones, gobernadores, para salir digamos, de esa zona de crisis realmente muy preocupante en la cual había quedado sumergido el país. Entonces, hay un proceso, un nivel, que es el de la reconstrucción de la instancia democrática o la institucionalidad de un país donde Bolsonaro había hecho de la crisis entre poderes una forma, casi diría, de gobernar. Acerca del bolsonarismo y de Bolsonaro, hay una conclusión, digamos, que es por lo menos compartida entre varios analistas, que es que el bolsonarismo y Bolsonaro, si bien sufrió una derrota en las urnas, si bien sufrió un golpe con lo que pasó el 8 de enero de cara a que no logró sus objetivos, no hay, digamos, diagnóstico de que el bolsonarismo se ha ido, de que el bolsonarismo está en un proceso de declive histórico y que ya es cuestión del pasado. De hecho, Bolsonaro ya volvió a Brasil hace pocas semanas, se sentó frente a un juez por la causa de las joyas eh, de Arabia Saudita, que lo habíamos comentado la semana pasada, pero el bolsonarismo es una base social, es la figura de Bolsonaro es una presencia en el Congreso y es una presencia también en las fuerzas militares brasileras, ¿no? Entonces, la gran pregunta es cómo en la reconstrucción se desbolsonariza al Estado brasileño. Ahí hay un ítem central que habrá que ir analizando con mucha pinza y mucha delicadeza, en particular en un ámbito tan sensible como son las Fuerzas Armadas. Y después hay un tema principal que es la cuestión económica y ahí hay, digamos, un choque que viene ocurriendo o uh -huh. un destiempo entre la política que quiere impulsar Lula da Silva, de expansión, de crecimiento, de inversión, de consumo, con el Banco Central, que viene teniendo tasas de interés muy elevadas, del orden del 13.7%, un banco central que ha sido declarado bajo Jair Bolsonaro como autónomo del de poder ejecutivo. Entonces hay una suerte de puja entre lo que quiere implementar Lula como política de expansión, política de créditos, política de consumo, para además financiar el conjunto de políticas sociales que ya ha vuelto a implementar con un banco central que está planteando un enfriamiento de la economía. Tasas muy altas, lo cual implica poca capacidad de inversión y un flujo de capital a los, a los espacios especulativos y las cuentas bancarias con altas tasas de interés. Así que la gran pregunta es cómo resolver el nudo económico, donde bien se sabe tal vez es el nudo principal que permite destrabar a los demás, digo pensándolo mirando nuestra Argentina Yo Pregunto, eh, pensando en el equipo que había armado Lula al, al comienzo de la gestión, Marina Silva por ejemplo un ambiente, que era como había mucha expectativa en eso también que se había armado, ¿Hubo resultados? ¿Qué, qué balance se hace o qué protagonismo tuvieron o no hasta ahora? ¿Hay un balance de eso? Respecto al protagonismo, creo que tal vez el balance por ahora que se ve es que, digamos, está logrando conducir un frente heterogéneo, frente amplio, como había planteado, ¿no? Y este frente amplio, heterogéneo, donde conviven desde actores que impulsan el agronegocio hasta actores que plantean fuertemente la cuestión de la transición energética, la defensa del medio ambiente de la Amazonía, logra mantenerse bajo el gran objetivo de la reconstrucción. Por eso empezaba por ahí. Si uno ve la agenda, si uno ve el discurso de Lula, no es un discurso de las grandes transformaciones, tal vez, sino el discurso de que hay que volver a tener el Brasil que teníamos, el Brasil que fue, digamos, eh, desmontado, puesto en crisis por la administración de Bolsonaro. ¿no? Entonces, bajo ese gran objetivo democrático, bajo ese gran objetivo de reconstrucción, está, digamos, por el momento, todo este frente siendo conducido por Luis Ignacio Lula da Silva. La pregunta es, ¿qué pasará Avanzando el tiempo, primero una pregunta que está ligada de hacia dónde piensa los próximos pasos Lula da Silva y cómo eso puede o no tensionar su propia coalición interna. Por lo pronto, hasta ahora, no es por ahí donde vienen las principales preocupaciones, sino con la cuestión económica, que es lo que determina en gran medida lo demás. Digamos, Lula tiene una política expansiva de ayudas sociales con la Bolsa Familia, con Mi Casa, Mi Vivienda, Mi Sueño, que es una política habitacional. Todo ese conjunto de políticas demandan una expansión del gasto, demanda un Estado con una mayor capacidad que tiene ante sí un Banco Central que está autonomizado. Esto me recuerda, cierro con esto, el objetivo, por ejemplo, que tenían en Ecuador también de autonomizar el Banco Central. Era un objetivo de la derecha muy clara. Bueno, esta idea de quitarle al Ejecutivo un manejo tan central de la política económica como es tener entre comillas, digamos, el tener al Banco Central eh, articulado a su política económica.
0: Sí, esa ha sido quizás la discusión más fuerte que, que ha tensionado más a la coalición gobernante, como bien decís, eh, que está intentando conducir Lula, eh, y que ha sido el enfrentamiento con Roberto Campos Neto, el, el presidente del Banco Central puesto por Bolsonaro, o sea que es una de las, una de las herencias, digamos, que tiene... Lula al respecto. Ha habido una polémica muy fuerte pública, eh, incluso Lula ha salido a polemizar públicamente con, con Campos Neto, eh, poniendo de alguna manera al menos narrativa y simbólicamente en discusión, en cuestión, este elemento clave de, en cierto modo, el neoliberalismo que es la autonomía del Banco Central y que repercute en estas tasas de interés tan altas con el objetivo declarado por, por parte de, de la autoridad del Banco Central de contener la inflación, ¿no? que efectivamente en marzo fue eh, de 0,6% comparado con nuestro 7,7 eh, pero que a su vez eh, eh, reduce la inflación a costa de congelar la economía, ¿no? de mantener una economía que no logra eh, despegar y por lo tanto que mantiene los índices de pobreza, de desempleo que es el gran reclamo o la gran expectativa como decías vos que tienen cierto modo los sectores populares, sobre todo brasileños, después de cuatro años eh, de, de bolsonarismo, que pensaban, o, o más, como decías vos, de, de, desde el golpe a Dilma, incluso desde los últimos años de Dilma, eh, que pensaban recuperar como cierto cierto ascenso, no, cierta movilidad social eh, que fue la gran promesa y la gran conquista de, de Lula en su momento. Hay que decir que en este enfrentamiento... Si bien Lula retóricamente o narrativamente salió a discutir públicamente, terminó apoyando, incluso antes de esta semana, antes de viajar a China, terminó apoyando a Fernando Haddad, que es su ministro de Economía, eh, en contra de sectores del PT, del partido, que fuertemente cuestionaron al ministro de Economía, incluso que proviene del PT, eh, pero que ahí hay una discusión muy tensa, muy fuerte, ¿no? Eh, Glacy Hoffman, que es la presidenta del PT, muy cercana a Lula también, ha salido públicamente a discutir con Fernando Haddad y, y Lula ha terminado bancando. Pero como decís vos, creo que este, el, lo del Banco Central simboliza muy bien esa supervivencia del bolsonarismo y también otra cosa que escuché como balance de estos 100 días en estos días eh, en Brasil eh, de algunos analistas es que esta, esta eh, consolidación, si se quiere, incluso después de la derrota, e incluso después de abandonar el gobierno, de el bolsonarismo como una fuerza con mucha, con, con, muy potente, ¿no? con un apoyo popular muy grande, eh, y por tanto con una capacidad de impugnación que también se está viendo en, en el Parlamento. no, Se está viendo con bastante fuerza en el Parlamento, en el cual le está costando al oficialismo eh, avanzar con fuerza en leyes eh, de nuevo tipo.
2: Sí, me parece que ahí hay un punto central para analizar y para pensar cómo se va a seguir moviendo una fuerza política que puso realmente al país en jaque y que tenemos a un Jair Bolsonaro que, lejos de arrepentirse o plantear, digamos, un discurso autocrítica tiene un espíritu trampista, ¿no?, de esta idea de, bueno, digamos, trabajar sobre la crisis, trabajar sobre los elementos que desde el progresismo o el centro son vistos como eh, antidemocráticos y seguir levantándolos como bandera, ¿no? Creo que ahí hay un punto importante. Así que habrá que ver qué capacidad tiene él para ponerse al frente de esa conducción de su propio espacio político ampliado. Por lo menos hay que tenerlo en el radar porque está lejos de ser terminado. Y finalizo con una cosa. Mm. Es interesante que, hablando de Fernando Haddad, en China él planteó que el objetivo justamente de la visita es lograr, a través de las inversiones chinas, una reindustrialización de Brasil, ¿no? Esta idea de ir a buscar capitales para volver a plantear una industrialización, justamente cuando había sido, entre otras cosas, la política de gran acercamiento con eh, China la que había llevado a una reprimarización de la economía brasilera en los últimos años, ¿no? Así que habrá que ver dónde están pensando esas inversiones, hay ahí una disputa madre con Estados Unidos, que es la de las inversiones en microprocesadores, China tiene posibilidad de invertir, Estados Unidos tiene posibilidad de invertir, la pregunta es, ¿qué va a hacer Brasil? tomando en cuenta de que difícilmente pueda tomar inversiones de ambos países que están enfrentados particularmente en ese aspecto.
0: Bueno, súper interesante. Esa discusión entre industrialización y, 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 y primarización es como clave. Ahí los sectores más dominantes de, del capital financiero y demás eh, brasileños se ponen muy nerviosos cuando se vuelve a hablar. Lo, lo vimos en la campaña no que estuvimos allá, Marco, y veíamos las editoriales de o Globo, de Fola, incluso... Eh, diciendo, bueno, ¿qué quieren decir con reindustrialización? ¿Eso quiere decir que el Estado de vuelta va a, a, a proteger a ciertos sectores? Bueno, como que hay una, una gran preocupación con eso. Así que es una buena noticia. Y, y también cerremos con otra noticia que vos ya pe, me mencionaste y que quizás queda ahí como, como para, para profundizar, que es la asunción de Dilma al frente del Banco de Desarrollo de los BRICS, que es un tema que habrá que ver, seguir de cerca, porque puede ser bien interesante. Marco, un abrazo enorme. Eh, nos vemos el sábado que viene de, se, Seguís desde Caracas Así que estaremos pensando Cuál será el tema en esta oportunidad Te mandamos un abrazo enorme Y pasarle lindo
2: nos, Un abrazo grande y a toda la audiencia
1: No voy a dejar, no voy a dejar, no voy a dejar, é yo sé é Y sé e muita no voy a dejar, no voy a dejar, no voy a dejar, No vou a dejar, no vou a dejar, no vou a dejar que se desminta. A nossa gana, a nossa fama de bacana, nosso drama, nossa pinta. No vou a dejar, no vou a dejar, no vou a dejar porque yo sei cantar. Y e sei de algunos que saben más. Muito más. Apesar de você dizer que acabó, que o sonho não tem más cor. Eu grito y e repito eu não vou. O menino me ouviu e já comentou. O vovô tá nervoso o vovô. Nervoso, teimoso, manhoso. É muito amor, é muita luta, é muito gozo, é muita dor, e muita lida. Não vou deixar, não vou, não vou deixar vocês esculachar com a nossa vida. Não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar porque eu sei cantar. Sé de algunos que saben más desminta a nossa gana, a nossa fama de bacana. Nosso drama, nossa pinta. No vou a deixar, no vou a deixar, no vou a deixar porque yo sei cantar. Y e sei de algunos que saben más, muito más. Apesar de você dizer que acabou, que o sonho não tem más cor. Yo grito y e repito, eu não vou. O menino me ouviu e já comentou O vovô tá nervoso, vovô Nervoso, teimoso, manhoso Não vou deixar Não vou deixar Não vou